0: Bien. Buenas tardes otra vez. Eh, agradezco a Faisen que haya contado otra vez conmigo en esta jornada. Y yo parece que soy el único jurista de la mesa, pero antes de hablar de lo que es la retribución como una de las fórmulas de plantear la sostenibilidad de las fundaciones tutelares, sí quiero hacer algunas precisiones y algunas reflexiones sobre lo que suponen las fundaciones tutelares, porque es algo que luego va a dificultar o va a matizar precisamente los mecanismos de sostenibilidad económica. Porque esta mesa va dirigida al elemento económico. Pero no podemos olvidar que lo económico va íntimamente ligado con el trabajo que se realiza y con la actividad que se realiza. Porque hay cosas que no se pueden medir en dinero. Hay cosas que no se pueden determinar en dinero. Y eso no quiere decir que no suponga un gasto. Simplemente no se puede determinar, no podemos valorarla, pero indudablemente tienen un valor. A ver si vamos a caer en aquello de que todo necio piensa ¿no? que es mejor eh, que uno tiene el valor del precio, y no es así. Es decir, las cosas tienen valor por sí mismas y no por el precio que se paga por ellas, por mucho que digan los liberales, los economistas liberales. Y esto lo vemos aquí perfectamente. Estamos en un mundo en que estamos hablando de derechos humanos de las personas, de personas que tenemos que darle una vida lo más estandarizada posible, que normalmente vienen de sectores muy vulnerables, por eso van a parar a las fundaciones. Los que tienen familia, los que tienen un capital económico, no nos preocupemos, que normalmente no van a ser el perfil que nosotros vamos a estar utilizando o con el que vamos a estar trabajando aunque muchas de las cosas que digamos aquí pueden ser aplicados a ellos. Y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese elemento, un elemento básico. La segunda idea que yo quiero plantear se ha dicho, pero hay que decirla, las fundaciones tutelares no pueden ser prestadoras de servicios. Es cierto que a veces lo hemos utilizado como una salida, no nos quedaba más remedio porque había que dotar de tutores a personas que era imposible conseguir un tutor. Y hemos acudido a su residencia, a las diputaciones que gestionaban la residencia, pero no pueden ser prestadoras de servicios. Cuando creamos el, motivo, el modelo andaluz, uno de los principios básicos era eso, las entidades tutelares no pueden ser prestadoras de servicios. Es más, por mucho que el nacimiento pueda venir del movimiento asociativo y también del movimiento asociativo surgen una serie de servicios, tiene que ter, estar claramente desligada, tener una independencia en el planteamiento, porque si no nos pueden dar muchos problemas no solamente los problemas que se han indicado a ti sino el problema de quién le pone el cascabel al gato ¿cómo voy a controlar yo el servicio que se le da a mi pupilo si yo al mismo tiempo soy el que se lo doy? parece que es una un contrasentido en tercer lugar, no olvidemos que estamos ahora mismo en un tsunami legislativo y de actitud ante la actuación con las personas con discapacidad os voy a poner un ejemplo Ahora, más que menos, podemos saber lo que es una tutela. Podemos hacer este cuadro que ha hecho Margarita antes, que hicieron en la comisión. Un tutor necesita hacer esto, 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 esto y esto. Y podemos saberlo. Y podemos establecer modelos. Pero ¿cómo valoramos el apoyo? ¿Cómo valoramos el apoyo puntual que se puede hacer a una persona que tenga un problema de discapacidad a la que se le modifique o no se le modifique con el nuevo modelo la la capacidad, pero que necesite un apoyo puntual para un elemento determinado. ¿Cómo hacemos eso? Porque si las fundaciones tutelares van a transformarse, como debería ser, en fundaciones de curatela y apoyo, tenemos que valorar otro tipo de circunstancias que, a lo mejor, no va a ser tan fácil de valorar. Todo esto hace que cualquier cosa que se pueda decir tiene que estar un poco limitada por esa, eh, esa inestabilidad, esa inestabilidad. Y yo quiero que, antes de, de, de hablar de, de todo esto, hay que empezar así. Voy un paso más. Mirar, cuando hablamos de las fundaciones tutelares, nosotros debatimos, en aquel tiempo, lo recordaréis, lo, la vieja guardia, debatíamos aquel elemento de, si tenía que ser una entidad pública, hay modelos públicos, la funga gallega, la Fundación Tutelar de Navarra... Creo que también la Fundación Aragonesa, la propia agencia madrileña de tutela, una entidad pública, si esa entidad pública, a su vez, tenía que tener determinada estructura y someterse al derecho administrativo, o si teníamos que huir de la Administración. Y teníamos que huir de la Administración porque la Administración es como un elefante, que para mover una pierna le tiene que pedir permiso al rabo. Y el tema de tutela era imposible entrar en esa dinámica administrativa. Había que buscar un mecanismo flexible, pero al propio tiempo estable y al propio tiempo que estuviera suficientemente sostenido en el tiempo. Porque además a una persona no podemos estar cambiándole de tutor cada tres días. Y ahora resulta que se hunde la entidad, la asociación que estaba apoyándole. En aquel momento era un poco lo que buscábamos. Y eso hacía también que huyéramos de ese elemento público y que buscáramos fundaciones, aunque fueran con capital público, pero que actuaran como fundaciones de carácter privado. Incluso muchas de las fundaciones, que son 100% de, eh, de, de, de financiación pública, actúan como fundaciones de carácter privado, porque se huía de ese planteamiento. Las fundaciones tutelares andaluza tuvieron un principio que ahora ha salido y que yo creo que en muchas partes, por lo menos en lo que yo veo, es uno de nuestros grandes fracasos, que es el elemento de los auxiliares tutelares, el elemento del voluntariado en la aplicación del acompañamiento, que también es algo que no se valora, que es muy difícil de valorar. Se empezaba a utilizar los servicios sociales comunitarios, se empezaba, se empezaba a utilizar el voluntariado de las asociaciones ¿Pero cómo valoramos eso económicamente? Porque, indudablemente, un voluntario a lo mejor no le pagas, pero sí cuesta dinero. Hay que formarlo, hay que pagar un seguro de voluntariado. Es decir, que un voluntario también tiene un coste económico. No lo olvidemos, porque hay una ley de voluntariado que ahí tenemos que respetar. Y el voluntariado, el auxiliar pagado o sin pagar, es un elemento básico. Se ha dicho en el seguimiento de la pretutela y luego en el seguimiento de la tutela. Luego, es difícil muchas veces llevar adelante todo eso. Huíamos del derecho administrativo, pero lo que sí tenemos claro es que esto, y yo lo tengo cada vez más claro, es un auténtico servicio público. Un servicio público que va a proteger la autonomía de la persona y, aunque no se contemple como tal en la ley de autonomía personal y dependencia indudablemente contribuye y desde mi punto de vista se transforma en un derecho accesible. es lo que hablábamos lo que hablábamos antes esto es algo que debe venir dotado por lo público no por lo privado por lo público otra cosa es que se busquen mecanismos de cooperación ¿y qué significa eso? que la mayor parte de la sostenibilidad de las fundaciones tutelares tiene que venir por las vías públicas y no por la vía de las subvenciones ...que todos sabemos lo que ocurre con las subvenciones... Hoy te doy, mañana no... ...y además justificar las subvenciones... ...supone tal labor de gestión... ...que necesita una oficina nada más que para eso... ...y encima luego... ...si no te la has gastado entero... ...porque bueno, este año hemos tenido menos trabajo... ...resulta que encima tienes que pagar intereses... ...por lo que devuelves... ...pero qué locura es esta... ...¿de dónde saco yo esta financiación? Tiene que venir... ...por un sistema de gestión directa... ...y con cargo al presupuesto... ...yo lo siento pero posiblemente yo me quedé en ese, en, ese, en ese mundo en el que creíamos que el estado de bienestar era un estado en que lo público tenía que ser la base del sistema. Una vez dicho esto, ya podemos buscar los modelos que queramos, podemos buscar vías de financiación alternativas, podemos buscar vías de financiación de lo que no es muchas veces subvencionable porque hay cosas que no pueden meterlo en la subvención. Yo, como muchos de los que hay aquí, porque sé que muchos somos así rabillos de mal asiento, pero estoy con la Junta Directiva, de una asociación, y ahora estamos preguntando cómo narices nos gastamos los 40.000 euros que nos quedan hasta que finalice el año para no te dejes de devolver intereses. Pero, claro, no podemos gastarlo nada más que en lo que nos han dicho que no lo podemos gastar. No podemos gastarlo en otra cosa. Porque podría decir, bueno, vamos a montar un piso más para refugiados o un piso menos. No, 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 no. Tienes que gastarte lo que tú tienes que gastar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando huíamos de lo administrativo huíamos también de eso. Y ese es el gran problema que creo que tienen las fundaciones tutelares, que han entrado en una dinámica en que a veces es muy difícil, es muy difícil el crecimiento y es muy difícil el, 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 el ir adelante. El sistema catalán pienso que es un modelo que puede seguirse en muchas cosas, precisamente porque según vas teniendo van recibiéndose las cantidades. Aquí tú puedes crecer de repente en un periodo de tiempo de tutela y tienes que esperar hasta el año que viene y ya veremos. Y eso a veces encorseta el tema. Bien dicho esto, como, como introducción, es decir, no es un tema fácil, no es un tema jurídicamente fácil, es un tema en que la, las, las, las Administraciones tienen que estar implicadas, muy implicadas en él. Es básico que sepamos, que tengamos y liberemos presupuestos para estos temas aunque sé que en malos tiempos para la lírica, pero son momentos en que hay que apostar. Y yo entiendo que cualquier, cualquier eh, gobierno debe apostar por los elementos sociales porque son los que afectan a las personas y son los que valen la pena eh, apostar. Dicho esto, decía, ¿cómo maximizar los recursos? Primero, aprovechando los que ya hay. Aprovechando los que ya hay. Aprovechando los mecanismos de los servicios comunitarios, aprovechando los mecanismos que tenemos en los temas residenciales, aprovechando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona con discapacidad tutelada por una fundación eh, tutelar es como las demás. Tiene procedimientos de carácter tutelar, el procedimiento de modificación de la capacidad, la petición de una autorización para vender, pero también tiene lo que tienen los demás, porque son iguales tengo un piso que tengo arrendado y tengo que desahuciarlo tengo un conflicto sucesorio con mi hermana que se queda y dice, no, que lo lleve el abogado de la fundación sí, claro, ya, y el abogado de la fundación es y la fundación se transforma en macrogestora de los bienes del que no tiene nada y del que tiene más, peor y encima de una forma gratuita esto no tiene sentido ninguno habrá que ir Primero, pagar si tiene bienes y, segundo, llevar adelante el tema de la, de, de la justicia gratuita cuando sí haga falta. Es decir, utilizar los mecanismos que la sociedad nos está llevando a cabo, nos está dando. A lo que yo sé, algunas fundaciones tutelares han terminado o terminan o se ven presionadas a convertirse en gestoras no de la persona con la capacidad modificada, sino de su hermano, de su primo, que tiene que hacer una gestión porque tiene que pagar los impuestos sucesorios. Mire usted, hasta aquí no podemos llegar. Yo no voy a ser el que le va a solucionar a usted el problema. Ni siquiera si me apura voy a ser un mediador. Soy el que refiere una parte, el que representa una parte. Yo no voy a ser un mediador entre ustedes porque ustedes tienen un conflicto personal familiar. Si ustedes quieren mediación, vale, nos vamos a mediación, la pagamos. Nosotros en nuestra parte pediremos al juez permiso para pagar los servicios de mediación, y si podemos conseguirlo público, los conseguiremos. Eso es un poco lo que, lo que quiero ver. Habrá que utilizar los mecanismos de fuera. Segundo, la estructura debe ser lo más estable posible. Y lo básico, lo básico, todos sabemos lo que es lo básico. Lo que es necesario, haya una o doscientas tutelas, tiene que estar sostenido por lo público. La sede, el personal básico imprescindible, la línea de teléfono Sería otro de los mecanismos para llevar a cabo el tema. Después, hay que captar fondos de fuera también, indudablemente de fuera de, lo, de, lo, de los pupilos y de fuera de la entidad pública. El IRPF, las donaciones. No olvidemos la donación solidaria. La Fundación giénense de Tutela de repente recibe una donación. La señora decide que va a dejar lo que tiene entre otras entidades a la donación, a la fundación quienes se tutela ¿Y quiénes son esos? Pues yo qué sé, la señora, suponemos que fue el gestor el que la recondujo. Pues hay que venderlo. Lo está vendiendo Médicos Sin Fronteras, lo está vendiendo Amnistía Internacional, lo está vendiendo todo el mundo. Vendamos eso. Incluso si queremos, porque yo siempre he abogado porque las fundaciones, aunque sean provinciales independientes, yo creo que ya es hora de ir pensando en hacer una federación, que haya una estructura total que agrupe a todas para poder ser más fácil eso de, de y para ser más fácil los intercambios y el aprovechamiento de recursos entre ellas, que es otro mecanismo también de sostenibilidad. Vamos a utilizar los recursos. Hazme el seguimiento de este que se ha ido a, a Sevilla y que, mira, no lo vamos a cambiar, porque es que dentro de dos años posiblemente volverá Jaén. ¿Para qué vamos ahora? Hacer una excusa, hacerme el seguimiento a vosotros y yo lo voy presentando. Aprovechemos los recursos. Y lo último, con esto acabo en cinco minutos para dejar diez minutos, las retribuciones. Las retribuciones ya hemos hablado en varias ocasiones en esta. Las retribuciones tienen un problema básico, que es que en la mentalidad judicial las fundaciones tutelares son organismos públicos. Y en la mentalidad judicial que es la misma que yo tengo porque la mayoría de los, bueno, ya hay más jovencitos y tal, tenemos la idea de que lo público es gratis, ¿vale? Lo público es gratis. Qué casualidad que precisamente aquí es donde lo conservamos. Tenemos copago en todo, menos en esto. Aquí el copago suena a insulto, suena a insulto. Es que ¿cómo va a cobrar? si es Pues no, mire usted primero. Hay que tener muy claro que las fundaciones tutelares no son públicas en Andalucía son entidades privadas con participación pública pero son entidades privadas que viven de los recursos que obtienen y por lo tanto no se le puede plantear eso así para quitarle los recursos Parece es que aunque pensáramos que son entidades públicas el copago está extendido y por lo tanto que haya una retribución derivada de la, el ejercicio de la tutela no está mal pero que esto no es una, una, no es una, no es una barbaridad precisamente en, el, en, el, en este que le han dicho en el, las famosas conclusiones de la tercera jornada de, de Bubión hay un trabajo mío que estudia eso pero eso no quiero insistir mucho en el tema porque en cuanto lo descargáis lo vais a ver siempre se ha dicho que el tutor ese es cierto que es un cargo gratuito pero eso no quiere decir que no sea retribuido y cuando se hizo el Código Civil y se puso ese artículo, se estaba pensando en una tutela de familia, en hermanos que cuidan de hermanos, no en una tutela profesionalizada o semi profesionalizada, como la que hay ahora, o como la que tenemos en el campo de las fundaciones. Luego, ¿quién dice que no puede haber retribución? Seguimos peleándonos con los jueces, lo sabemos. Hay provincias que muy y con algunos fiscales también, claro, hay provincias que es imposible conseguir una retribución. No, no, que como es público, es un cargo gratuito. Mire usted que es que no tiene sentido, lo creo que lo ha dicho antes Margarita, que las fundaciones se dediquen a ahorrar para los herederos, que, por cierto, no han querido hacerse cargo de la tutela ni saber nada del tío cuando estaba vivo. Lo quieren saber cuando estaba muerto. Segundo problema en las retribuciones, que se establecía que el porcentaje entre el 4 y el 20, establecía el Código Civil, en el proyecto ya desaparecen los porcentajes, era sobre los rendimientos líquidos, con lo cual quien no tenía bienes, tenía un sueldo por muy alto que fuera la pensión, no tenía rendimientos líquidos de sus bienes y por lo tanto no pagaba. En cambio, el que tenía muchos bienes, aunque no, cobrara un duro y los bienes le costaran dinero, ¿cuántos vemos? Sabemos mucha gente que tiene gran capital en inmuebles, pero no tiene donde comprar una barra de pan, porque los ladrillos no se comen. Y resulta que eso sí se valoraba, si había, para, para realizar el cobro. Actualmente, el proyecto, y con esto voy terminando para, para dejar esos diez minutos, dice que la distribución se dará tiene derecho, siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita, así como al reembolso de los gastos justificados y a la indemnización de los daños sufridos sin culpa por su parte en el ejercicio de su función. Cantidades que serán satisfechas con cargo al patrimonio de la persona, que precisa el apoyo. Ya no lo vincula a, lo, a los líquidos y segundo establece que el patrimonio también paga. ¿Qué quiere decir que si una persona no tiene dinero cash para abonarme, yo puedo en un momento determinado pedir el embargo de un piso que tiene que están utilizando los sobrinos para ir a la playa a ver al mar. los veranos? Esto puede ser un paso adelante. También es cierto que el artículo si queda así, tal y como está, es un artículo abierto, que va a depender de lo que el juez diga en cada momento, de lo que cada juez diga en cada momento, y eso hoy por hoy, hoy por hoy es un peligro. Porque como decíamos antes, la mentalidad no está aquí, la mentalidad está allí. Y va a ser lo más fácil. No, no, mira, no, es que sí tiene bienes, eh, pero claro, no vamos a descapitalizar. ¿A descapitalizar a quién? Este señor no tiene heredero legítimo. Tiene 75 años. Le quedan, en el mejor de los casos, 10 años de vida. Y tiene un patrimonio de 100 millones de euros. Y lo vamos a descapitalizar porque lo cobremos. Creo que eso es un, 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 un error. Creo que debemos ir para adelante. Y, y, bueno, y yo iría un poco más allá. Yo lo planteo también como conclusión... Establecer con las cautelas que pueda haber, que pueden ser, levantar la prohibición que se establece en el caso, sobre todo, de fundaciones y de personas jurídicas tutela, 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 tutoras, la prohibición que existe de que pueda nombrarse en testamento y con determinada garantía heredera a una persona jurídica. Porque a veces pasa que una persona está cuidada durante muchísimos años por una persona jurídica y ni siquiera puede permitirse el lujo de dejarle un pequeño legado en la herencia para un poco compensarle. Creo que es algo que también se puede plantear como conclusión, porque sería también una buena forma de financiación. Y con esto acabo, que me están llamando la atención. Magníficas las tres intervenciones. Yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad de tener a estas tres personas aquí presentes ahora mismo para poder hacer alguna. Eh, Pregunta...